0: Para todos los hombres.
1: La paz de Jesús para cada uno de ustedes, hermanos, que están hoy conectados con nosotros en este espacio. Estamos transmitiendo desde la Universidad Católica San Antonio de Murcia, desde España, en este espacio radial de... Conectados,
0: conectados en familia. En familia.
1: Hoy con ustedes estamos la hermana María Cielo y la hermana
2: María Fernanda. Este programa sea de muchísima bendición para cada una de sus vidas. Bueno, entonces los invitamos, queridos hermanos, a que nos escriban para que participen de nuestro programa. Es hora de unirnos en familia. Comencemos. Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos
0: conectados.
2: Bueno, comencemos con una oración, como deben comenzar todas las cosas, ¿cierto?
1: Así es, vamos entonces en este momento, invocamos la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros y vamos a dirigirnos de manera muy especial a nuestro Padre Celestial. Vamos a pedirle a nuestro Padre, a ese Padre amoroso que está en los cielos y también en nuestro corazón, que nos mire. Míranos, Padre Celestial, para que tu mirada penetre en nuestro ser y nos ayude a comprender cada vez más los misterios de tu amor, a poder caminar, caminar de acuerdo a donde nos conduce tu mirada. Ámanos, Padre Celestial, que tu amor inunde nuestro ser para que así seamos capacitados para poder amar, que reflejemos en todo momento, en todo lugar, tu amor paternal. Amado Padre Celestial, sonríenos, que tu sonrisa, posada sobre nosotros, haga que podamos nosotros desbordar de alegría y comunicar al mundo entero el gozo de sabernos hijos de Dios Padre Celestial te pedimos que nos sanes porque tenemos muchas heridas en nuestro corazón tenemos muchas flaquezas tenemos tantas cosas Señor por resolver y quién, sino tú que eres el médico el médico de las almas puede sanar nuestro corazón de los egoísmos, de las soledades, del pecado. Padre Celestial, guíanos, muéstranos el camino que nos conduce hacia tu corazón, ayúdanos para que no nos desviemos del camino que conduce hacia la vida eterna. Utilízanos porque queremos, Señor, servirte, queremos ser instrumentos útiles en tus manos para llevar al mundo entero el anuncio de tu amor paternal y si es necesario Padre Celestial corrígenos corrígenos con la ternura propia de tu corazón porque sabemos que como nos amas, que como eres un Padre que ama, siempre habrá la necesidad de corregir a sus hijos para que podamos hacer lo correcto en el momento correcto María, hija predilecta del Padre ruega por nosotros Amén tu batería está cargando. No te desconectes. Y ahora sí, damos inicio entonces a este programa, no solo con la oración, sino ya a este contenido que, que Dios nos va a permitir vivir. Y es que, queridos hermanos, nos estamos preparando para vivir este hermoso tiempo de Adviento. A mí me encanta. Es un tiempo hermoso. Durante estas durante estas semanas de preparación en el Adviento, vamos a estar aquí en conectados, en familia, preparándonos para esa llegada del Niño Jesús, para ponernos en camino. Es importante, queridos hermanos, que durante este tiempo meditemos. Meditemos sobre nuestro Padre Celestial, sobre el Padre de Jesús, pero que también es nuestro Padre. Por eso el tema que hoy vamos a estar compartiendo es un tema espectacular, muy querido por las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Mi favorito. El favorito. <risa> conociendo el
2: amor del Padre. Eso es lo que vamos a meditar hoy. Sí, y para comenzar, eh, ¿por qué no empezamos a analizar qué es un buen Padre de familia, cierto? Sí. Para poderlo comprender vivamos eh, la parte, pues, digamos, humana, ¿sí? ¿Qué es un auténtico, un buen padre de familia? A ver, en primer lugar, nuestro padre, pues, nos da la vida, ¿cierto? Importante. Sin él, no estaríamos aquí. Es más, sin nuestros padres, no estaríamos aquí, no estaríamos, pues, prácticamente no viviríamos. Eh, En primer lugar, entonces, nuestro padre nos da la vida. Así es y también por su parte pues un buen padre
1: se preocupa por por brindar a su familia el alimento, el techo, el vestido, es decir todo el sustento, la educación, nosotros creo que todos tenemos la gran mayoría porque lastimosamente algunos no tienen esta experiencia hermosa de contar con un padre y una madre que te acompañan, que te, brinja, que te brindan cobijo, calor, ¿sí? Además de que ellos prácticamente dedican su vida a nosotros. Bueno, es mi experiencia personal, que el Padre Celestial me concedió tener ese regalo sí, en familia, es verdad. Y que ellos, además de todo, empiezan a prever, ¿no? Ellos desde antes que venga la criatura al mundo ya empiezan a hacer sus planes. Yo recuerdo que eh, en mi familia también se acostumbraba, incluso desde antes empezaban como a ponerle, a, a echarle moneditas al marranito. A ¿sí? Ahorrar. ahorrar. Ahorrar para poder darle el estudio que, que se esperaba, un estudio universitario, por ejemplo, ¿sí? Todo lo que va a necesitar ese hijo. Y según eso, pues entonces se esfuerza por proveer. Primero, entonces lo planea, luego. Busca la forma de proveer lo que es necesario para el bien de de sus pequeñitos, de sus hijitos. Y si es familia numerosa, imagínate cuánto más, ¿verdad? Así es. Pero no solamente un buen padre da la vida y da el sustento, las cosas materiales, sino que lo más importante que da la familia es que, y sobre todo en este caso que estamos hablando de la figura paterna, el padre debe dar ese amor,
2: pero un amor verdadero, auténtico. ¿Y cómo se puede manifestar ese amor? Podríamos preguntarnos. Es muy importante hablar de ello porque a veces pensamos que se ama cuando se cumplen todos los caprichos. Como sí. dice el refrán, hijo consentido, hijo perdido. Cuando se brinda todo lo material, cuando nunca se le lleva la contraria, aún sabiendo que el niño, el hijo está equivocado. Yo creo que en tu experiencia de la mía, al menos de las nuestras siempre, <risas> ay, yo les contaba hace a poco
1: a las hermanas que eh, en la mesa, ¿Cuántas veces yo no decía, ay, pero mi mamá, ¿por qué no me deja que yo ten, que yo coma dulces todos los días? La como los otros niños. Era mi mamá la más mala del mundo. ¿Por qué mi papá no deja que yo me quede hasta las diez y media de la noche en la calle si los demás niños lo hacen? Es que Y mi papá no me consentía nada en ese sentido porque quería el bien para mí. Y es que un buen padre que ama a sus hijos busca por todos los medios protegerlos de todos los peligros. Uy, mi papá. Era
2: cuidadoso dos y con eso, se paraba en la puertita a ver qué dónde estaba sí, a ver con claro. quiénes era que
1: me relacionaba, ¿verdad? De los peligros, pero estamos hablando no solo de los físicos, sino también de los espirituales. ¿Y cómo lo hace? Está pendiente de cómo están. Nos corrige cuando es necesario. Yo recibí muchas correcciones y hoy se lo agradezco profundamente a mi familia. Advierte los peligros. No sé si a ti te pasó en algún momento, hermana María Fernanda, y le dice que no se suba y que se va a caer. Y justo. Y si me subo, me caigo. Es que era una cosa que uno decía, decía mi, mi hermanita de sangre, me echan la mala suerte, porque en cuanto me dicen que no lo haga, algo me pasó, ¿sí? Y se pueden también, también lo que hace nuestro padre, o nuestro padre sí, es escucharnos y aconsejarnos, ¿sí? En todo momento, incluso cuando ya estamos adultos. A mí me ha pasado, estando inclusive en la vida consagrada, hija, céntrate bien, mira... Corresponde a tu llamada, pórtate. Me parece eso impresionante. Eso lo hace, si lo hace un padre en la
2: tierra, ¿cómo será el padre celestial? Esa es la sabiduría de los padres, de nuestros padres. Y y hoy en día nos damos cuenta también, personalmente, también cuando estamos por casa y y que vamos saliendo, que una u otra cosa. Cuídate, ¿no? Al menos esa palabrita, o bueno, se acostumbra en, en. en mi, en mi en mi casa de Que dicen, bueno, Dios la bendiga, que le vaya bien Pero como ese tenga cuidado Y es que un papá No, no se olvida de sus hijos nunca. nunca Nunca los olvida, aunque estos sean Ya grandes, independientes Aunque, bueno, nos mandemos solos Ocultemos cosas, pero ellos siempre están muy atentos Es que con 30 o 40 años O <risa> los 50
1: que sea, siempre vamos a ser Los sí. niños de nuestro papá y nuestra sí, mamá los En bebés. Sentido de el de del amor que nos tiene, ¿verdad? Y ahora si esto hace un buen padre, ¿sí? un padre terrenal, que tiene un amor imperfecto y limitado, ¿sí? porque sabemos que somos criaturas, ¿cómo será entonces ese amor de nuestro Padre Celestial con cada uno de nosotros? ¿Te lo has preguntado? Bueno, yo creo que no lo hemos preguntado bastante. Más bien la pregunta sería, ¿lo hemos reflexionado lo suficiente? Realmente nuestra mente, diría yo, no es capaz de comprender este misterio.
2: Sí, eh, hermana, esto me hace recordar, eh, bueno, mi papá ya se ha muerto, ¿no? Y recuerdo que el día de, de su funeral, pues estábamos todos pues, con el dolor, pero yo tenía una gracia muy especial de, de un consuelo, ¿sí? Y me pidieron, mi familia me pidió, por favor, como como él era tan querido porque era funcionario público, entonces tenía muchas personas que que nos acompañaron en, en su funeral. Entonces nos des, me dijeron, por favor, dígale unas palabras al menos de agradecimiento por su compañía. Entonces yo salí, al micrófono, y muchas gracias por haber venido. Y bueno, ustedes cono, conocieron a mi padre. Eh, todos pensaban que yo era hija única porque siempre andábamos <risa> dos juntos. Somos cinco hermanos, pero parecía yo la, la niña de sus la ojos. La consentida. Sí. Y, y bueno, me llegó al corazón decirles de que, de que la imagen aunque todos no la tengan desafortunadamente, de un padre, nos refleja pues la, la imagen de, de nuestro Padre Celestial. Fue tanto la emoción que se me olvidó que mi papá estaba ahí en ese ataúd, <ríe> que yo hablaba de papá Dios, papá Dios, y yo dije, ya, ya tenemos que ir a, ¿a, qué? a darle sepultura, y, y yo aquí me fui de, me fui de palabras. Sí. Entonces... Qué bonito, qué bonito este este tema, hermana. Así que sigamos ahondando en este tema para que compartamos con nuestros, nuestros hermanos una frase de nuestra espiritualidad.
0: Conéctate con este pensamiento.
2: Dios es el más amoroso, el más tierno y el más detallista de los padres.
1: Una frase que nos deja sin aliento Hermosa, hermosa esta frase Porque como hablábamos anterior, anteriormente El amor de Dios Padre no lo puede superar nadie Por muy buen papá que sea nuestro padre aquí en la tierra Por muy buena mamá que sea nuestra sí. madre aquí en la tierra Nunca, nunca, nunca lo va a lograr Por muy buen superior que sea nuestro <risa> superior también sí Porque es que Dios es, es Dios? infinitamente Sí, es infinito, es Dios, es Dios. sí no tiene límites, él ama hasta el extremo y ahí tenemos que recordar que hablar del extremo, estamos hablando desde que entregó a su propio hijo. Yo no sé, yo lo pensaría dos veces definitivamente, es que diría yo gracias a Dios que no soy Dios, <risa> definitivamente. Es por eso que no se reserva nada para si sí. no se reserva ni siquiera a su propio hijo hermanos
2: y esto es para que nosotros de verdad lo meditemos muchísimo porque por el hijo es que obtuvimos la salvación. Sí, lastimosamente, pues, como decíamos anteriormente, es, es muchas personas, pues, les cuesta ver en Dios la imagen de un buen padre, un padre amoroso. Bien sea por la mala experiencia o porque creen que Dios es pero por allá, lejano y no no lo ven como alguien tan cercano como un o lo ven lo ven como un Dios castigador, un juez. Así
1: es, eso esa es la parte más triste, hermanos. Importante, continuando aquí con nuestro tema, nadie puede amar lo que no conoce, Eso sí que. Es. y es que para poder amar a Dios es primero necesario poder dejarnos amar por Él, pero para dejarnos amar por Él, que en algún momento le preguntamos cómo dejarme amar por Dios, es una pregunta que yo claro. creo que nos hemos hecho más de una vez. Y cómo recibir ese amor sanador y transformador Es necesario primero conocerlo Recuerdo que en uno de nuestros programas Nos hablaba de que cómo entablas amistad con una persona Conociéndola, Conociéndola. Ahora, cómo haces para reconocer Este amor paternal pues conociendo a nuestro Padre Celestial y no hay nada mejor para hacerlo que las Escrituras, es que la Santa Biblia es, una, es un tesoro gigante, le hablamos la Palabra de Dios, son las cartas de amor de Dios a los hombres, ahí nos revela la grandeza de su corazón, prácticamente ahí el Señor, como digo, como son carticas de amor, es claro. lo que Dios le regala detallitos. a la humanidad diciéndole, mira, esos los detallitos que Dios Ajá. nos da.
2: Pues descubramos entonces por medio de la Palabra de Dios las características del amor de Dios como Padre, en donde comprobaremos que su amor no se iguala a ninguno terrenal, para nada. En primer lugar, nuestro Padre Celestial nos da la vida, la vida física y espiritual. Y digo espiritual porque no somos como animalitos, somos mucho más que eso. Dios nos regala su espíritu de vida, dándonos su propio ser. Impresionante, el meditar de que
1: también Dios nos da su propio ser. Y para esto entonces, hermanos, los invito, el que tiene la Sagrada Escritura en la mano, qué bonito que la tome de una vez, la la tome, (risa) y vamos a buscar el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 27. Y dice así, las Sagradas Escrituras, escuchen esta carta de amor. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios le creó. Macho y hembra los creó. Y bendiciéndoles Dios les dijo, Sed fecundos y multiplicaos y enchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. Y continúa en Génesis 2 cap- eh, capítulo 2 versículo 7. Con esta, eh, este es otro pedacito de carta de amor, otra Ajá. frasecita preciosa. Dice entonces Yahvé: Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de
2: vida y resultó el hombre un ser viviente. Dios es amor y crea al hombre por exceso de amor. Eso nos lo repetía ah, tanto, sí. tanto en nuestro padre fundador. Por exceso de amor, por exceso. Es que no se cansaba, no se cansaba. Y ojalá no nos cansemos de de repetir eso, de llevar ese mensaje. Dios es amor y crea al hombre por exceso de amor. Él deseaba compartir su amor, su corazón, con una criatura que correspondiera a ese amor. Pero en libertad, no como marionetas, no obligados, no con una pistola en la cabeza. No, no. Por eso nos da la libertad en nuestras decisiones. Pero no solo eso. Este texto que, lee la hermana, que leyó la hermana hace un momento nos demuestra que Dios coloca toda la creación al servicio del hombre. Y pone al hombre en la cumbre de la
1: creación. Cada cosa de la creación, queridos hermanos, manifiesta el inmenso amor de Dios. Hacia poco estábamos meditando con la hermana María Fernanda. De que, claro, cuando ves la belleza de un cielo, ay, aquí hay unos cielos preciosos, (ríe) o en la tarde, esos atardeceres de colores hermosos, cuando ves la inmensidad del mar, las plantas tan hermosas, aquí en la región en la que estamos, estamos en Murcia, y en Murcia, en unas plazoletas, ponen unas flores hermosas y uno queda, y el hombre se hace culpable, dice el catecismo, se hace culpable si detrás de eso... No, no reconoce a su creador porque definitivamente manifiesta el amor de Dios por nuestra humanidad Porque es la cunita que papá Dios preparó para nosotros Y es así como el Padre manifiesta su eterno poder y su divinidad a través de sus obras Y esto nos lo dice Romanos en el capítulo 1, versículo 20 Sin embargo, eh, sin embargo eh, pues el hombre apenas lo advierte Muchas veces de verdad perdemos la capacidad de asombro Nos convertimos desagradecidos ¿Cómo puede existir una composición hermosa sin compositor? O una pintura sin pintor. Es que de verdad hay que descubrir al pintor, ¿sí? Y pasa estas maravillas como inadvertidas, ¿sí? Es
2: que teniendo ojos no vemos, teniendo oídos no escuchamos, escuchamos. definitivamente. Sí, esto es lamentable. Lamentablemente el hombre eh, contempla o ve las cosas sin inmutarse la naturaleza y no advierte que la criatura más pequeña encierra en sí la sublime maestría y proclama el amor infinito de aquel que la creó. También nos dice en Eclesiástico capítulo 18, versículos de Luna al 7, el que vive eternamente lo creó todo por igual. ¿Quién puede medir la grandeza de su majestad? ¿Quién puede narrar sus misericordias? Nada hay que quitar, nada hay que añadir y no se pueden rastrear las maravillas del Señor. Cuando el hombre cree acabar, comienza entonces, y al detenerse, se queda perplejo. Así es, es que de verdad, todas estas, estas
1: manifestaciones del amor de Dios, si uno medio las contempla con un poquito de detenimiento, es para
2: no quedarse con la boca abierta. Hay uno que me gusta, dice, eh, bendigo al Señor por los mensajes de amor que me das en cada flor. Me, me gusta esa, esa partecita. Y como te gusta el huerto, o sea, estás contentísima <risa> Una, pensando en plantas. Sí. La tierra, la tocar la tierra. Así se ensucian un poquito, pero qué rico sentir esos <risa> los microorganismos. La vida. <risa> sí, esto es vida, nos dice la hermana María Fernanda
1: cuando ve la tierra, le encanta. Pero, además de todo, fuera de que Dios crea esta cuna hermosa donde el hombre viene a posarse, lo hace, eh, le dice: Mira, gobierna la tierra, ¿sí? Además de todo, Dios no abandona al hombre, lo deja ahí a su suerte como, mire, a ver usted ahí cómo le va con los animalitos y la tierra. No,
2: no. Para
1: nada, sino que vela por la salvación de su alma. Se preocupa por sus necesidades materiales, y nos lo enseña Jesús, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, cuando nos habla de
2: abandonarnos en las manos de la divina providencia. Sí, por ejemplo, con respecto a la comida, ¿no? Tan importante. <risa> bueno, no sé, por eso estoy con kilitos de más, porque me encanta la comida. <risa> Eh, Encontramos en la palabra en San Mateo capítulo 6 versículo 26 Mirad las aves del cielo No siembran ni cosechan ni recogen en graneros Y vuestro Padre Celestial las alimenta No valéis vosotros más que ellas Es,
1: Es un mensaje precioso Definitivamente uno debería recordarlo continuamente Cada vez que uno dice Mira qué pasa a veces una persona se dedica mucho a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y olvida, por ejemplo, su familia, ah, dedicarle ¿sí? tiempo a la oración, tiempo al Señor. Y se le olvida que el Señor también provee. Nosotros ponemos nuestro esfuerzo, pero si el Señor se ocupa de las aves, ¿cómo no se va a ocupar de nosotros? Imagínate que hasta se ocupa el vestido. Eso, eso, a, mí, eso a mí me impresiona. Mira, hasta este hábito, Él lo pensó. ¿Sí? Leemos en Mateo capítulo 6, versículo 28-29 observad los lirios del campo cómo crecen no se fatigan ni hilan pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana es arrojada al fuego Dios la viste así no hará mucho más por vosotros hombres de poca fe el reproche de Dios
2: hombres de poca fe poca fe me acuerdo de otro dicho hermana yo estoy de dichos no sí. sé Dice, eh, Dios no deja morir a nadie de hambre Pero sus aguantaditas se las pega (ríe) Quiere probarnos, quiere a través de la prueba Pues fortalecer nuestra fe y sacar lo lo grande Que hay dentro de nosotros Así es Eh, El Señor se encarga de todo, de todo y y debemos estar pues abandonados, se encarga de gastos fijos, del gasto de, de la luz, de todo eso. Nos falta es fe, fe para creer que fe. eso es, es auténtico. Qué hermoso y qué importante conocer la Sagrada Escritura, queridos hermanos, ya que nos enseña cómo es ese amor ilimitado que Dios Padre tiene por la humanidad. Antes de continuar descubriendo más características del amor de Dios, pasemos a nuestro viviéndolo hoy. ¿Qué le parece, hermana? Perfecto. Digamos juntos. Padre, que todos seamos una sola familia
1: para para gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
1: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros hermanos necesitados. necesitados.
1: Conéctate con verdadera caridad fraterna. fraterna. Estamos en...
0: Viviendo el Hoy. Hoy. Conectados.
2: Conectados. Antes de empezar, les recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden llamar a los números desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1205-271-2976. Muy bien, ahora sí, mi hermana, ¿y qué nos tiene para vivir el hoy. Para este Viviendo el Hoyo, hoy traigo
1: una historia que hablando a propósito del amor del Padre celestial quise traerla, ¿sabes? Porque claro, aunque no. pasó hace un tiempito, ay, yo cuando la leí solo pensaba, de verdad, lo el tesoro que tenemos al descubrir un Dios que nos ama. Y esta es la historia de un sacerdote, ¿sí? que se llamaba en ese momento el musulmán, ¿sí? Paul Eli. ¿Sí? Y Ajá. se convierte en un sacerdote católico. Uy, un Eso, musulmán, la verdad, es, uh, tu un musulmán. es extraordinario. Es impresionante. Converso al cristianismo en Argelia. Hay que tener en cuenta que en Argelia somos perseguidos Ajá. por nuestra fe. Wow. El cristianismo es adviertamente perseguido. Y Dios se manifiesta a este hombre a través de su amor. De manera, por los caminos que uno de verdad dice... Pero solo Dios lo puede hacer. Y siendo un país de persecución, abierta persecución y que él incluso tuvo que huir... Pues ahí el Señor siembra esa semilla de la fe. Estuvo incluso cerca de la muerte, logró huir a Bélgica, donde consiguió asilo y una vez ahí descubrió su vocación para ser un sacerdote. Eso fue en el año 2016. No hace hace mucho. hace poco. No hace mucho. Entonces vamos a ir más o menos como contarles esta historia. Él contaba que él nació en una familia musulmana, creía firmemente en esta religión. Pero desde joven se decepcionó muchísimo porque en el Corán enseñaba cosas acerca de Dios que a él como que no le compaginaron. Uh-huh. Yo digo que es un toque del Espíritu Santo, claro es un es toque una del Espíritu muy Santo. especial. ¿Qué es lo que pasa y lo que decía este sacerdote? No lo digo yo, lo que él nos comenta. El testimonio. El testimonio de él. El Dios del Islam para él era un Dios muy distante, ¿sí? Uh-huh. Eh, que no, es un Dios que no permite estar cerca, que es como que si tú te portas mal castigo, así que prácticamente toda la vida de la persona del creyente, gira en torno a esa dinámica del castigo castigo. del temor, claro ellos no descubren a ese Dios Padre misericordioso y amoroso, No. no lo ven No lo ven, sino a ese Dios altísimo y omnipotente que está en el cielo por encima de mí y que yo debo seguir unas ciertas normas para mantener contento a este Dios. Que si no lo tengo contentito, se va a poner muy bravo y me va a castigar, ¿sí? Entonces, ya él a él eso le le le, le chocaba, (risa) le chocaba chocaba un poquito. Pero luego, la muerte de una hermana suya marcó un punto de inflexión en su vida, ¿sí? Que él definitivamente dijo, "Yo, yo me revelo ya. Sí, o sea, se apartó del Islam, sí se apartó del Islam, inclusive se apartó de la fe. Wow. En general, ¿sí? Mm. Y estuvo en un periodo en el que estaba sumido en el más crudo ateísmo. Santo ¿Sí? Dios. dijo Mejor dicho, se me llevó a mi hermana claro y no. se llevó mi hermana conmigo mi fe. O sea, se, le, y... se lo llevó todo. Sin embargo, en el año 1999, un primo suyo le presentó una comunidad evangélica clandestina. Estamos Ay. hablando desde nuestros hermanos separados. Él Ay, inicia en una iglesia cristiana pero no católica, ¿sí? Era clandestina porque, como te digo, en Argelia... La persecución. La persecución de todos los cristianos, independientemente de la denominación, ¿sí? Eh, Es cruda y dura, sí, es cruda y dura. Y ahí empezó, resulta que, claro, este pastor, que también Dios como va marcando sus caminos, a través de este pastor, pues, le manifiesta que Jesús muere y resucita en la cruz, ¿sí? Y re, o sea, muere en la cruz, resucita por amor a nosotros Y ahí manifiesta, empieza a ver cómo Jesús es ese comunicador del Padre finalmente Porque Ajá, está comunicando sí. al Padre Celestial continuamente Está comunicando que ese Padre lo manda a Él para morir y entregarse por nosotros Y entonces, imagínate, una persona que solamente conocía de un Dios que castiga Ver claro. a un Padre que manda a su Hijo para que se muera, cruz. Que muera. ¿Sí? Es Y queda la vida por mí por mí Impresionante Exactamente Entonces, claro Él empezó ahí, ¿sí? Empezó ahí, iba en este caminito, empezó a sentirse amado por Dios. ¡Qué bonito! Dios estaba construyendo el camino, pero luego, y esa parte a mí me encanta, en el 2005 conoció al hermano Ismael de la comunidad de San Juan. ¡Oh! Las sorpresas Ahí. de Dios Ahí sí. ya llegó con el catolicismo ¿sí? Le hizo descubrir la riqueza espiritual De nuestra Santa Madre Iglesia La Iglesia Católica Y sintió claramente su llamada Del Espíritu Santo Para convertirse en un sacerdote católico oh, Y misionero eso Dios. Es una cosa impresionante Su conversión llamó muchísimo la atención Imagínate la persecución también claro. a él su Y familia. a su familia sí. eh, Curiosamente, y esto también lo hace el Espíritu Santo Yo digo que es el amor de nuestro Padre Celestial hacia él que lo quería sacerdotes que eso es impresionante como su familia no lo rechaza lo lo acepta porque ellos son radicales radicales y ya conocemos de muchos testimonios de conversión en los que vemos que definitivamente es que todo Toda conexión se acaba si es, que no, es. si es que no pasa que simplemente se acaba la, la, la cosa ¿sí? O sí. sea, se termina, se termina feo Entonces, esta tolerancia de parte de su familia Era una obra totalmente de Dios Y te cuento para dejar ese último dato sobre este testimonio hermoso Ajá. Que además de todo, el padre de este sacerdote musulmán es quien le entrega la estola y la casulla a su hijo oh, el día de la ordenación.
2: Dios, qué fuerte.
1: Así es, es se me des- aguardan los ojos. Ay, Dios
2: mío. <risa> es que descubrir el amor del Padre Celestial hermana no le parece una cosa maravillosa. No, no, no. Increíble, increíble, increíble. Dios es... Eh, es, es increíble porque no, no, no lo deja en la iglesia cristiana evangélica, sino quiere más, quiere más. Lo quiere ministro. De de su evangelio y sobre todo la Eucaristía, porque para, para ser sacerdote, me imagino que eso fue lo que lo atrapó también, la Eucaristía. Muy seguramente, la Eucaristía lo atrapó. Y así, queridos hermanos,
1: quiero de manera muy especial saludar a todos los que se encuentran conectados a través de las redes sociales con nosotros. Y bueno, queridos oyentes, esto ha sido nuestro Viviendo el Hoy. Seguimos conectados, seguimos conectados.
2: Continuamos con nuestro tema, mi tema favorito, (risa) dicho de paso, conociendo el amor del Padre. Bueno, hasta el momento hemos hablado de la inmensidad del amor que Dios tiene con el ser humano y cómo las Sagradas Escrituras nos enseñan a conocer esos rasgos que tiene su amor. Continuamos entonces, queridos oyentes, conociendo sobre el amor de Dios. Y para seguir
1: conociendo... Yo quiero que ahondemos un poquito en ese buen Padre que nos protege. Leemos en el Salmo 127, versículo 1. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vigila a los centinelas. Y en la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7, dice muy hermosamente nuestro Señor, a través de, de su gran apóstol, «Humillaos, pues, bajo la mano poderosa de Dios» para que cuando llegue la ocasión, lo salve. Confía en en Él todas tus inquietudes, porque Él cuida de ti. Hermanos, qué hermoso saber de que yo no ando por el mundo solo y desprotegido. Yo tengo un papá que me
2: cuida. Que me cuida, sí. Y señor papá, (ríe) a mí me encanta este texto. Porque sí, sentir la, la protección. Perdóneme otro recuerdo personal, claro, hermanita. Claro, claro.
1: <risa> claro. A nuestros oyentes les encanta, así que no te preocupes.
2: Es que cuando yo aprendí a nadar, bueno, no aprendí, me hicieron nadar. <risa> <risa> Mi papá eh, tenía yo creo que cinco o seis años por ahí. Y eres excelente nadadora, con razón. Bueno, un poquito. <risa> eh, íbamos al río, no era piscina, era el río. Pues soy de, de familia que crece en pueblo, no, no tanto en ciudad y eh, él llegaba y me tiraba la corriente y la corriente uh, me arrastraba pero él se hacía abajo y me a esperarla me esperaba sí y lo que más me encantaba era que me, que estaba con los brazos abiertos no y yo ay a veces me imagino que así iba a ser la muerte tirarnos a los brazos del padre el papá dios te va a esperar allá abajo sí. de la corriente con los brazos abiertos <ríe> sí qué bonito qué bonito el texto que, que usted acaba de leer hermana porque dios se interesa personalmente por cada uno de nosotros este texto yo creo que lo deberíamos colocar eh, con letra mayúscula bien grande en, en nuestro cuarto, en nuestra casa, donde sobresalga. Porque es, es importante importante recordar eh, que Dios nos ama, que nos protege. Que nos cuida de manera particular a ti
1: y a mí tiene ojos para todos sí, sí, porque sí. yo soy la única para la él favorita, <risa> la favorita para él <risa> Pasemos a otra característica, ay que a mí esa esta yo creo que es la que me derrite de nuestro Padre celestial. ¿Cuál? Nos perdona.
2: Ay, qué bonito. Nos perdona y me sigue perdonando y me perdona y me re que te perdona.
1: <risa> ¿Sí? Pensemos por ejemplo en este momento, queridos hermanos, ahí los pongo a todos. Pensemos en el pecado más grande que nos podamos imaginar. A ver, piensa ahí Wow. Mafe, ¿ya tienes en tu mente? Ya sí, sí. ¿Sí? Dios
2: mío.
1: Yo estoy pensando en el pecado más grande que me imagino. Ay, sí, no, <risa> <risa> terrible. Pues bueno, ese pecado que acabas de pensar, quizá, por ejemplo, hoy a mí me ha pasado eh, los aquellos que abusan de los niños pequeños. A mí ese terrible, fue el primero terrible, que se terrible, me vino, sí. Terrible. Que abusa de, de los niños, en general las personas que asesinan por placer, que uno piensa. Y esos son pecados, pero existe. Todo eso, decía San Agustín, todo eso podría hacerlo yo si no fuera por la gracia de Dios. Pues ese pecado, ese gigante que acabas de pensar, Dios Padre Celestial lo perdona, lo perdona. Él no es mezquino como nosotros que ponemos condiciones para perdonar, sino que, claro, pensemos, queridos hermanos, con esto, de que tenemos esperanza, de que tenemos la esperanza de la salvación, de que, A ver, así nos hayamos equivocado
2: mucho Y yo personalmente tengo que decir Que mis metidas de pata Han sido un montón El Santo Padre lo decía eh, Dios no se cansa de perdonar Somos nosotros los que nos cansamos En en pedir perdón Ay,
1: sí hermosa esa frase y Gracias
2: por recordárnosla Porque es preciosa, me encantó
1: Claro, sin embargo Él está esperando siempre A que regresemos a Él A que le pidamos perdón A mí me fascina Pensar en la imagen del hijo pródigo Pensar en ese papá que me está esperando. mirando por la ventana esperando a que esperando. yo le llegue. Ay, es que me parece tan tierno. Bueno, me conmueve porque me da como tristeza de pensar en el papá y con su tristeza esperando al hijo. Pero me conmueve pensar que cuando yo llegue, como dices tú, al final
2: de la corriente tiene los brazos Quiero abiertos abierto. esperando. Ajá.
1: sí. Y él siempre está dispuesto a perdonarnos como un buen padre. sí. Inclusive es que no, no se reservó ni siquiera a su propio hijo, precisamente por perdonarnos. ¿Sí? por reconciliarnos re- con Él. Hermanos, mientras estemos vivos, importante esto, vivos. vivos. mientras estemos vivos, hay oportunidad. Y es por esto que nos dice el libro eh, de Isaías en el capítulo 1, versículo 18. Aunque tus pecados sean rojos como la grana, yo los voré- volveré blancos como la nieve.
2: Dice también la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Así que aquí uh. tenemos que, bueno, el Señor por decirlo así nos manda a, a, a leer la palabra. Así es, y precisamente aquí en este texto que tocabas te de decir dice otra clave
1: de lo que hace nuestro papá y esa es la parte en la que yo llego cuando yo llego todas las eh, las comunicadoras eucarísticas acostumbramos las miradas todos los días sí a hacer nuestras nuestras miradas y hacer también las sonrisas no y cuando empezamos la oración le decíamos a Dios Padre que nos mirara que nos sanara que nos amara y al final le decimos si es necesario corrígeme." corrígeme Porque finalmente también Dios nos educa, ¿sí? El amor paternal de, de Dios hacia su pueblo se manifiesta en esa exigencia y en la corrección. Le contaba a la hermana María Fernanda que yo todas las mañanas cuando llegó a esa, a esa partecita, ay, primero respiro profundo. Luego me dirijo a mi Padre Celestial diciéndole, papá, te voy a decir algo, no te disgustes conmigo, primero te pido perdón por lo que te voy a decir. Me podrías corregir, pero suavecito, Podrías corregir suavecito Es que Ay señor yo soy tan floja que mínimo si me, si, sí. si me corriges duro me desanimo si le da correa le da de verdad se lo digo todas las mañanas y yo la verdad yo tengo que decir que a mi señor
2: me corrige con mucha ternura yo creo yo creo eso le iba a decir hermano de que me iba a decir pero por qué me dice que la correa suavecito si yo la voy a corregir suave qué pero, ha hecho que le da miedo que tiene temor de que sea severa severo
1: así es bueno de esas cosas que uno apenas va creciendo en eso sí y él como buen padre pues me quiere te quiere educarte, quiere edu- edu- educar a ti, y por ello también nos pasa, nos hace, nos hace, permite pasar por pruebas, porque recordemos de que no es que Dios nos, nos ponga los sufrimientos, no. Permite que pasemos por ellos porque eso nos capacita para tomar decisiones, para saber superar las dificultades, para aprender a gestionar nuestra propia vida. Y así nos dice la palabra de Dios, Hijo mío, cuando te acerques a servir a Yahvé, prepárate para la prueba. Mantén el corazón firme, sé valiente, no te asustes cuando te sobrevenga la desgracia, confía en Yahvé, que Él te ayudará. Eso nos lo dice Eclesiástico en el capítulo 2,
2: versículo 1 al 6. Cuando empecé Empecé mi conversión, eh, había una religiosa que siempre me repetía esto, prepárate para la prueba, porque sí, porque la emoción de conocer al Señor, el amor... eh, bueno, justo terminaba mis estudios y yo quería eh, quemar el diploma todo por Cristo, ¿qué tal? Y ella me decía, tranquila, tranquila, prepárate para la prueba. Y además, eh, Dios no se deja vencer por los caprichos de sus hijos, ¿cierto? Sino que los corrige. Incluso. Nos corrige, pues a veces pensamos que con dureza, pero Él es justo y y lo hace de de una manera amorosa, aunque nunca para afirmar o ofender su honor o su autoridad. No, porque yo soy Dios, por eso corrijo, no, todo lo contrario, sino para procurar el bien nuestro y y por su amor, amor, por el gran amor que nos tiene. ¿Qué atención tan especial tiene Dios para con cada uno de nosotros? nos enseña a través de nuestra vida, nos enseña muchas veces en el día a través de gracias actuales y nos va guiando, nos corrige porque nos ama, nos premia porque nos ama. Así es, y es que queridos
1: hermanos, hay que tener muy presente que Dios tiene grandes ideales para con nosotros. Dios sueña contigo, Dios sueña con cada uno de nosotros, Él quiere que seamos santos, sí, es que nos dice, sed santos como mi Padre Celestial es santo, porque solo con la santidad lograremos alcanzar la gran felicidad del cielo. Es que Él no nos castiga nunca injustamente, queridos hermanos. Nunca lo hace, ni desconfía de nosotros, ni nos rechaza. Él no nos aleja, porque Él mismo nos dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo
2: no te abandonaré. Hermanos, Dios quiere que vivamos en plenitud. Por eso nos corrige porque quiere lo mejor para nosotros. No desea que vivamos en vida triste, arrastrada, una vida amargada. No. Si nosotros vivimos una vida amargada, es por nuestra propia culpa. ¿Cierto? Es porque no hacemos lo que Dios quiere. Quiere su voluntad, nos desviamos Nos vamos, sí, muchas veces en contra de su voluntad Y por eso sufrimos y nos amargamos
1: Así es, y entonces yo te invito, hermana María Fernanda A que podamos las dos juntas decir esta frase Con la que vamos a hacer este primer corte Para poder ir a esa esa también, esa canción refrescante Que digamos tú y yo juntas Padre, que Que todos te te conozcan y te amen
0: Conéctate con... Tu amor por mí no se cae se agota desbordas misericordia Desbordas misericordia, tu gran amor me perdona, me unges con aceite nuevo y me haces renacer, tu sangre limpia mis heridas, me sanas con tu poder. Sorprende y si me abrazas, Padre, sobrepasas mi razón. Todo cambia cuando a ti me entrego, toma todo cuanto soy y te lo doy. esta mañana viendo el cielo tú mi gran amor tú mi paz y mi consuelo me pongo en tus manos haz de mí lo que tú quieras dispuesta estoy a saltar contigo mis barreras te confío mi alma te la doy por entero que cumplir tu voluntad sea mi desvelo como Jesús quiero amarte, complacerte y honrarte oh Dios yo creo que tú eres mi Padre con aceite nuevo y me haces renacer tu sangre limpia mis heridas me sanas con tu poder me sorprendes si y me abrazas padre sobrepasas mi razón todo cambia cuando a ti me entrego con aceite nuevo y me haces renacer. Tu sangre limpia mis heridas, me sanas con tu poder. Me sorprendes y me abrazas, Padre, sobrepasas mi razón. Todo cambia cuando a ti me entrego Seguimos Conectados.
2: Bien, queridos hermanos, vamos a iniciar con nuestras conclusiones de nuestro programa Conociendo al Padre, mi programa favorito. (risa) (risa) Perdón el toque personal. Bueno, podemos concluir que Dios como Padre desea que todos los hombres se salven. Por eso, desde que nos crea, nos brinda todos los medios y auxilios divinos para que lo logremos. Pero es necesario decir que ese Dios que se hace hombre para salvar a todos los hombres y para salvarte, no podrá hacerlo sin ti, si no entregas tu aporte a tu salvación.
1: Así es, y con razón por esto decía San Agustín, Dios que te ha creado sin ti, no podrá salvarte sin ti. A mí esa frase siempre me pone... De punta, como dice, con los pelos de punta Hermanos, la primera vez cuando fuimos llamados a la vida Que ya existíamos en el pensamiento de nuestro papá Dios Él ya nos conocía Qué lindo Ya te había pensado Después, entonces, fuimos llamados por nuestro propio nombre En el santo bautismo Y ese nombre Dios lo conoce perfectamente Él conoce los nombres de todos los hombres Como tú mismo conoces el nombre de todos tus hijos Mire, queridos hermanos Dios te creó a ti de la nada. Quiero decir, es que Él finalmente es el que pone esa semillita, ¿sí? También en el vientre de, de nuestra madre, pero es el que le da el espíritu, ¿sí? Sabemos de que esa alma inmortal está ahí. Dios no necesitó de tu cooperación, pero sí que, sí, sí que sí. quiere, quiere, porque Él lo ha querido así: que para nuestra salvación sea una obra
2: conjunta. Mejor dicho, papá y yo. Sí, la libertad. Después de nuestro bautismo y los sacramentos que sigue, nuestro Padre va continuando, nos va llamando a todos los hombres, llamándonos a una vida de moralidad y de piedad, de de manera más intensa, de manera más profunda, llamándonos a la santidad y a la perfección Por el camino de los mandamientos de la ley de Dios. Así es. Y
1: claro, en sí, hermana, podríamos decir que es un llamado al amor. Un llamamiento Ah, del amor, ¿te acuerdas? Es un libro precioso también, ahí se lo recomendamos. Un llamado al amor en donde debemos corresponder, dando una respuesta de amor. La paga del amor es recibir. Más amor de Dios, era lo que decía San Juan de la Cruz. Nuestro Padre Celestial nos ha creado por amor, lo dijimos, ¿no? En nuestro, en nuestro programa, es. a lo largo del programa, nos crea por exceso de amor, no porque te necesite, no porque esté obligado. Nos crea porque nos ama. Y por lo tanto, ¿qué espera un papá de su hijo sino el amor? Yo creo que eso no lo deberíamos preguntar. También los que son padres de familia. Comprenden mucho. Comprenden más todo muchísimo eso. más que sí, nosotras, sí, quizás. Esa espera, Ajá. esa espera al amor. No solo con palabras, sino con nuestros actos, queridos hermanos. Porque qué bonito es decirle, papi, papi, te amo. Mami, mami, te amo. Yo recuerdo que yo tenía sí. esa costumbre, ¿no? Nunca fui así tan afectiva a decir, te amo todo que mi mamá decía, te la tengo que sacar para que me lo diga. Pero. Recuerdo que una vez le dijimos que la amábamos mucho después de que mi hermana y yo habíamos peleado, pero... Terrible, mejor dicho, nos habíamos cogido el pelo.
2: Santo Casita Dios.
1: Y dice, hijas, es que eso no demuestra que me amen, porque ustedes se pelean y ustedes las dos son fruto de mis entrañas. ¿Usted cree que a mí no me duele que se peleen? Eso también para, para reflexionar, ¿no? De que es. en este mundo que vivimos con nuestro hermano, si nosotros al otro hermano no lo tratamos con amor, con cariño, ¿cómo le manifestamos a nuestro Padre Celestial que lo amamos? Dice San Juan, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no es? si odias a tu así hermano, es. al que ves. O sea, es imposible. Entonces, llamados a, por amor, nos llaman no solo para esta vida, sino para vivir en el paraíso, un llamado eterno, ya que el amor es vida de cielo, por decirlo así. <risa> ¿Sí?
2: El motivo de esa alegría inmensa de que allí vamos a disfrutar y experimentar la plenitud. Sí, hermanos, no olvidemos que nuestro Padre nos ama infinitamente. Nos dice a cada uno de nosotros en el libro de Jeremías. Con amor eterno te he amado Por eso he reservado gracia para ti Pero la respuesta a este llamado se debe notar con nuestro testimonio de vida Porque como decía Santa Teresa Amor con amor se paga y la paga del amor es dar más amor Precisamente que era una
1: frase que que entre los dos la compartieron muchísimo San Juan de la Cruz todo el tiempo la repetía Y Santa Teresa Teresa, como buena hija le decía eco. La, la, seguía, la seguía multiplicando Así queridos hermanos esta Ha sido de manera especial estas conclusiones Y yo te pido que ahí en tu corazón También saques tu propia conclusión De todo lo que hemos visto a lo largo de todo este programa
0: Conectados, Conectados en, en familia. familia Conectados en familia Siendo luz para todos los hombres
1: Y así entonces queridos hermanos Vamos a invitarlos a esa oración que dijimos que vamos a usar durante esta temporada, a un breve momento de oración
2: antes de despedirnos. Sí, queridos hermanos, oremos, pidámosle al Señor que nos ayude para que en este momentico, pues todo lo que hemos conocido, todo lo que hemos hecho, no se pierda, no se pierda. Y Padre Celestial, de manera especial, queremos suplicarte que nos bendigas con tu amor. Queremos comportarnos como hijos muy queridos, queremos complacerte, queremos agradarte. Y para todas aquellas personas que tal vez lamentablemente no han tenido la buena experiencia de un padre amoroso, le pedimos que, que le pidan al Señor la gracia de perdonar. Muchas veces se queda eso en, en nuestra memoria de niño y, y, y más adelante pues nos causa esta dificultad para relacionarnos con las personas porque está esa heridita ahí en nuestro corazón por esa mala imagen de ese padre pidámosle al Señor que sane ese corazón de niño pidámosle al Señor que sane ese corazón que se sintió solo por un padre un padre que que no nos acompañó que nos olvidó que tal vez nos abandonó y te pedimos Padre Celestial que que nos ayudes a perdonar, que tú ocupes ese lugar como eres ese Padre providente y amoroso. Ayúdanos a amarte, consuela, consuela nuestro corazón. Ayúdanos a consolar a otros también que tal vez sufren por esta debilidad de no tener un Padre amoroso. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, porque te has dado tanto, has dado a tu mismísimo único hijo para salvarnos.
1: Y juntos vamos a hacer esta oración hermosa al niño Jesús. Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que, que dijisteis a la venerable Margarita del Santísimo, Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros, vuestros devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, Pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria.
0: Ayúdanos
1: a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguro de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. Y vamos entonces ya finalizando nuestro programa, este encuentro hermoso que Dios nos ha concedido.
2: Hemos estado con ustedes, queridos hermanos, las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, desde la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Y los invitamos de nuevo a un nuevo programa de Conectados, mañana a la misma hora. Hemos estado con ustedes la hermana María Cielo y la hermana
1: María Fernanda. Dios los bendiga, los esperamos. Dios.
0: Hemos estado. Conectados con Dios. no digas que no puedes hacer nada por el bien de los demás. ¿Cuántos mudos pagarían una fortuna para poder hablar como tú? ¿Cuántos paralíticos quisieran poder dar los pasos que tú das? ¿Cuántos millonarios te entregarían sus riquezas por tener la décima parte de tu fe? No digas que no puedes hacer nada. Comparte los bienes que Dios te dio con actitudes de amor, Y palabras de cariño. En Radio Católica Mundial, un minuto de sabiduría.